0: Bienvenidos a este, el noveno podcast de PCM Salud Mental. Yo soy Rodrigo, soy psicólogo clínico y soy psicofisiólogo, y el día de hoy quiero hablar contigo sobre un tema que ha estado pues, un poco fresco en redes sociales a partir de que hice una publicación justamente donde yo le preguntaba a las personas en diferentes redes eh, si creen que a la gente le cuesta trabajo tener compromiso en sus relaciones de pareja y el consenso de la mayoría de las personas es que sí, que en apariencia parece que ya no tenemos un compromiso, ¿no? Entonces, me gustaría hablar de eso hoy, pero también hablarte de las consecuencias que diferentes situaciones nos están generando esto. Entonces, quiero citar primero a Sigmund Bauman, que en el 2003 él habló de este concepto llamado amor líquido en una publicación, y más tarde, en el 2006-2007, y así hasta su muerte en el 2017, a los 91 años, él habla de diferentes concepciones del amor líquido y de la fragilidad entre los vínculos humanos. ¿no? Esto lo lleva pues, a diferentes aspectos, como el arte, como el miedo, etc. Entonces, la pregunta verdaderamente aquí sería, ¿estamos en una sociedad más frágil? ¿O qué fue lo que pasó con las sociedades anteriores que de alguna manera pareciera que tenían un... Una fortaleza distinta a la nuestra, ¿no? Pero antes de llegar a eso, me gustaría hablar un poquito de lo que ha ocurrido en la salud mental. Sobre todo porque en medida que han avanzado los diferentes libros de manuales en criterios diagnósticos en salud mental... Hemos visto que se han aumentado la cantidad de diagnósticos, entonces quizá estamos ante una sociedad más enferma. ¿O qué es lo que está pasando? ¿no? Mientras el primer libro, la primera edición del DCM, tenía solamente 106 eh, diagnósticos, en su quinta versión, la última que se hizo en el 2013, ya tenemos 216. ¿Qué fue lo que pasó? Pues bueno, por allá hay bastantes críticas desde la parte social que dice que en efecto el DCM es un intento por querer patologizar todo ¿no? si nosotros nos ponemos a pensar en la evolución histórica que ha tenido la salud mental, al menos en México podríamos ver que en los años 50, mientras Estados Unidos estaba publicando en el 52 este libro del DCM, aquí en México en el 52-53 la UNAM estaba integrando por primera vez la especialidad en psiquiatría eh, como un curso formal en, esta, en, este, en este campo de la salud mental ¿no? entonces de alguna manera, toda este, esta discusión pues, de la salud mental en nuestro país es relativamente joven. A pesar de que en 1910 ya Porfirio Díaz se había inaugurado la castañeda, pero en ese entonces teníamos muy mala terapéutica eh, en la atención a salud mental. ¿no? Por ahí viene pues, este dilema de cómo fue que, que la psiquiatría entra a México, pero pues eh, en esa época, en 1910... Eh, más bien Porfirio Díaz estaba buscando estar a la vanguardia en cuanto a que si había hospitales en Europa que tendrían enfermos mentales y en Estados Unidos, pues México no se podía quedar atrás, ¿no? Entonces gran parte de esto es que en, en, a inicios del siglo pasado pues teníamos este, este hospital que, que pues todavía hasta la década de los setentas pues da pie a que existieran los grandes eh, psiquiátricos, bueno, los grandes psiquiátricos eh, en la Ciudad de México de atención, que es el Navarro, que es del de psiquiátrico infantil y el hospital psiquiátrico Fray Bernardino que actualmente tiene una capacidad de 300 camas pero dejando un poquito al lado esta parte histórica me gustaría hablarte de qué fue lo que pasó también en los últimos 20 años en los últimos 20 años hemos tenido una creciente eh, no solamente es un creciente avance, sino una creciente invasión de la tecnología en todas las cosas. no Entonces, pues desde la telefonía, el acceso a internet, redes sociales, la música, la televisión, fueron diferentes áreas en las cuales hubo un avance tecnológico impresionante. Y, y ese avance tecnológico pues nos lleva también a, al consumo de estas eh, tecnologías que de alguna manera nunca pensamos que fueran malas para nosotros, pero de alguna manera su crecimiento descontrolado también nos llevó a generar algunos de los problemas actuales que hoy consideramos patologizables, ¿no? como en su momento la adicción a pantallas eh, o a dispositivos digitales, que ya es algo que observamos eh, en la población, sobre todo la más joven, ¿no? en consulta privada. Pero... Pareciera entonces que en, en el avance de la tecnología y de la modernización también se vio a la vida como una carrera frenética de acumulación, de sustitución y de desecho. Es decir, así como, como fue avanzando la tecnología, también nos dimos cuenta que, sin darnos cuenta, <ríe> qué curioso, las compañías nos hacían consumir cada vez una mayor cantidad de información, entonces si tú tenías televisión abierta pues ahora puedes tener televisión con 25 canales y después fue de 50 y después fueron 100 y ahora tenemos televisión con 500 canales donde no vemos uno y si ya tenías internet donde antes era un logro tener internet ahora puedes tener un internet más rápido y no solo puedes tener uno más rápido puedes tener uno más poderoso que el de tu vecino entonces esta constante lucha de querer tener más 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 consumismo y desecho Cambia tu celular, no te sirve este. Hay uno más potente, hay uno que tiene más cámaras. Ahora pareciera una broma, ¿no? Eh, la última eh, presentación del iPhone hacía mucha alusión a que iba a tener mucho más cámaras y hasta se burlaban, ¿no? De la cantidad de cámaras que tendrían los nuevos celulares. Pero véanlo simplemente en ese avance, ¿no? Entonces, esta sociedad también avanzó pensando que teníamos la felicidad al alcance de nuestra mano y desafortunadamente eso entrenó sin darnos cuenta a nuestro cerebro a estar acostumbrados a esto pero a su vez nos trajo algo muy malo de lo cual hoy quiero hablarte y es que hace poco unas investigaciones eh, llevadas a cabo en el 2012 de unos autores llamados Echeburúa, Salaverria, Corral y Cruz eh, que ya en su momento hablaremos de estos autores Mencionaron en una de sus publicaciones que en los últimos años han tenido lugar cambios en las demandas terapéuticas de la población y quiero eh, citar textualmente, te lo voy a leer como viene porque esto es importante que tú lo sepas tú que eres un usuario como yo y como muchos otros que estamos quizá fuera de esta idea pues de la tecnología y cómo afecta a nuestra vida fíjate, dice si se tiende a consultar más cuadros clínicos tradicionales por problemas menores derivados de una mayor intolerancia al sufrimiento por parte de los pacientes, eso lo dijeron en el 2012. En las clasificaciones psiquiátricas se refleja la psicopatologización de las dificultades de la vida cotidiana, es decir, este aumento que vimos de 106 diagnósticos iniciales a ahora 216, podría también obedecer que estamos psicopatologizando todo. ¿No? Dice Y los efectos de una sociedad individualista Que favorece la soledad y la incomunicación En gran medida influida por la modernización tecnológica Eso lo dijeron en el 2014 Y como conclusión Ellos mencionan que las personas se sienten sobrepasadas en sus estrategias de afrontamiento para hacer frente a las dificultades cotidianas y frecuentemente carecen de una red de apoyo sólido ahora que estamos en una época de cuarentena pues claro que esto viene a afectarnos porque si ya teníamos una pobre red de apoyo ahora estamos encerrados y nuestra red de apoyo es virtual haciendo uso de las mismas tecnologías que en su momento no parecían ser algo malo eh, el volumen de estas consultas puede aumentar entre un 20 y un 30% las demandas asistenciales en un centro de salud mental o consulta privada. Es decir, que estamos teniendo una, un mayor índice de pacientes, porque esto es muy bueno por un lado, económico si ustedes lo quieren ver, pero si lo vemos desde el aspecto real, ahora nos consultan eh, personas que no los entienden, entiende su perro o que, no, o que no entienden a su perro, ¿no? entonces de repente vienen pacientes a, a, al consultorio con problemas que en su momento eran cotidianos y no generaban un malestar significativo y ahora ya existe, ¿no? y, y ahora existen una cantidad inimaginable de trastornos no clínicos porque no están eh, no están documentados en la evidencia clínica aunque hay algunos psiquiatras y psicólogos que los están observando y los documentan hasta su posibilidad pero estamos viendo que ahora viene la gente con, con situaciones quizá que en su momento no eran problemas. Ahora, esto de alguna manera nos hace entrar en, en lo mismo que ya mencionábamos antes, en una intolerancia grave. ¿Y, y por qué hablo de una intolerancia? No significa que antes eh, tolerábamos más el sufrimiento, sino que ahora cualquier cosa es causa de sufrimiento. Entonces, eso me lleva... A otro punto, la calificación excesiva en todo. Si te pones a pensar, en medida que ha avanzado eh, la tecnología, también ha avanzado la capacidad para poder evaluar el desempeño de casi todo. Entonces, si te llega un paquete en, por internet, ya puedes evaluar si estás a gusto con el servicio de la paquetería. Puedes evaluar al vendedor, puedes evaluar el producto en sí, y en una línea longitudinal puedes decir qué tan satisfecho te sientes. Entonces, esto pasa absolutamente con todo. Evalúas servicios de transporte, evalúas comida, evalúas eh, productos que compras, evalúas una estancia en Airbnb. Entonces, pareciera que todo se convierte evaluable. Y si yo soy una persona lo suficientemente sensible, ¿qué va a ocurrir conmigo? Todo lo puedo calificar potencialmente mal. Entonces, de alguna manera cuando le damos a la gente esta libertad de poder juzgar todo, también entra eh, que la gente pueda mencionar aquellas cosas que les generan malestar. Y, y el malestar es como algo que históricamente hemos evitado y curiosamente hay muchas prácticas en la salud mental que fungen como otra forma de evitación. Y, en ciertos pacientes, no voy a decir todos, y esto lo digo con bastante respeto, los psicofármacos, es decir, los medicamentos psiquiátricos, fungen también como un mecanismo de evasión. Como menciono, no es en todos los casos, pero hay una gran cantidad de pacientes, y esto algún psiquiatra que me esté escuchando, no me dejará mentir, que utilizan los psicofármacos como una vía de escape. Entonces, claro que si yo eh, no puedo dormir, hay una pastilla para dormir. Si no puedo, si me siento mal, hay una pastilla para ese malestar emocional, digamos, depresión, ansiedad. Y al final de cuentas sigo sin atacar el problema. Que el problema en muchos casos se puede trabajar desde la parte emocional. Entonces, al final del día, también gran parte de todo lo que es la comunidad farmacéutica nos ha vendido que la farmacéutica en sí misma es una respuesta que resuelve, pero en gran medida también estamos ignorando muchas situaciones. Eh, continuando con esto, si estamos en esta sociedad que todo lo califica como insoportable, en algún momento hemos buscado responsables, y en su momento se pensó que era la generación de los baby boomers o que ahora la generación X, o que la generación Z, ahora ya vamos a una generación alfa. Y esto no es un problema de las generaciones, sino que todos formamos parte del problema, y todos formamos parte del problema que lo mantiene, eh, desde el punto de vista de que seguimos subiendo en redes sociales un material que busca la aprobación de los demás, que nos sentimos bien en medida que eh, tenemos cosas modernas, eh, que nos sentimos bien en medida que aprueban eh, mis títulos universitarios, entonces de alguna manera siempre estamos en esa sociedad quejumbrosa buscando resaltar ¿no? y lo que no nos dijeron es que no hay manera y los medios que utilizamos jamás fueron vistos como una agresión ¿quién iba a pensar que un celular es algo malo? ¿quién iba a pensar que una tele es un instrumento malo? ¿quién iba a pensar que tener internet es algo malo? bueno desafortunadamente eh, son instrumentos que sirven para fines que muchas veces desconocemos y por ahí podemos hablar de las redes sociales. En algún momento se preguntaba, esta película que se llama El Origen Inception en inglés, donde participa Leonardo DiCaprio, que el, la trama de la película es justamente la implantación de una idea. Y en algún momento una persona me preguntó, muchas, Oye, ¿es posible implantar una idea en alguien sin que esa persona sea consciente? Porque al final eh, la trama de la película es que lo hacen a través de un sueño. Bueno, en la vida real ocurre y ni siquiera necesitas dormirte. Simplemente con que tengas acceso a estos medios que de alguna manera pueden llegar a manipular tu voluntad sin darte cuenta, porque todo esto funciona a un nivel eh, inconsciente, claramente, podemos llegar a ser víctimas sin saberlo. Entonces, ¿dónde estaría quizá la respuesta. La respuesta es que necesitamos despertar. Necesitamos ser más conscientes y necesitamos saber que todo esto ocurre aunque nosotros no seamos eh, partícipes de ello. Es decir, hay mucha gente que, sin darse cuenta, usa estas aplicaciones como TikTok, eh, participa en, en, en eventos, vamos a decirlo, que al final de cuentas son investigaciones que llevan a cabo todas estas compañías sin tu conocimiento y sin tu autorización, donde muestran determinado contenido para ver la eh, interacción que tienen los usuarios con dicho contenido. Y sin darnos cuenta, formamos parte de todo ese mundo al estar metidos en la tecnología. Ahora, la solución no es tampoco que tires tu celular. La solución no es que dejes de ver la tele o que ya no veas Netflix. He escuchado niños que inclusive aún teniendo acceso a YouTube y a Netflix dicen ya Marte, ya, ya no hay nada que ver. ¡Niños! Dices, bueno, es que volvemos a lo mismo, ya no lo soporto. Entonces dame algo nuevo. Quiero un contenido nuevo, vistoso, que me llene eh, de, de toda esa, vamos a decirlo, atención que voluntariamente no puedo prestarle. Entonces, claro que cuando hablamos de procesos como leer un libro, ya no lo pueden hacer los niños, vamos, hasta adultos ya no lo pueden hacer. Tengo amigos y conocidos que me dicen, llevo un año queriendo leer un libro y no lo puedo terminar, porque mi capacidad de concentración y de atención es pésima. Pero puedo pasar una hora viendo TikToks, o puedo pasar una hora viendo Instagram. Ahí es donde está el punto. ¿Cuánto tiempo le regalas de tu vida a estas aplicaciones? Para ello se refleja en dinero pero para ti se refleja en pérdida de tiempo de vida. Y una hora que tú pierdas de tu vida es una hora que ya no va a volver. Por eso yo agradezco a la gente que escucha estos podcasts, porque están tomando 15 minutos o 20 minutos y los están haciendo... Es como si instaláramos en tu mente un antivirus que te ayuda a darte cuenta de estas cosas. La psicología, y siempre lo he pensado, es como un ojo que se abre, un tercer ojo, de la conciencia que te ayuda a ser mucho más despierto en todo lo que está pasando a tu alrededor. Y la próxima vez que abras tu celular, ya lo dije en un podcast de minimalismo digital, cuando abras tu, tu celular y veas notificaciones, elige sabiamente cuáles van a ser las notificaciones que vas a dejar, que va a distraerte. Porque yo he tenido pacientes que incluso dentro de una misma consulta están hablando tan concentrados como yo en este podcast, suena su celular y pierden toda la concentración de lo que estaban diciendo. Y tampoco sirve poner el teléfono en vibrar, porque igual te distrae. Entonces, hay que saber en qué momentos sí y en qué momentos no. Yo no satanizo las tecnologías, pero creo que en efecto han avanzado a una velocidad inimaginable. Y eso obedece también a los procesos que ahora estamos viviendo. Y por qué tenemos quizá una sociedad que no se compromete. Y el problema en sí no es eh, las generaciones, como, como te lo digo. A mí me parece que el problema es que nosotros no somos conscientes de que intentamos pasar esa sociedad que, como te mencionaba, acumula, sustituye y desecha a las personas. Entonces, ahora ya no estamos a gusto, ya me aburrió mi pareja. Y, y podemos encontrar en Internet una cantidad inimaginable de artículos que hablan de cómo innovar la... cómo revivir la llama, cómo innovar tu relación de pareja, como si fuera... Una actualización para tu celular. Y así no funciona. Es decir, no somos aplicaciones, no somos dispositivos electrónicos. Pero a veces pensamos que sí. Y eso es algo bastante peligroso. No sustituyamos a la gente. La gente no es sustituible. Es un punto eh, vivencial. Es decir, podrás poner a una persona en un trabajo eh, que hacía otra, pero no va a ser lo mismo nunca nunca puedes cambiar de novio o de novia nunca va a ser lo mismo y, y esta sociedad que, que ve a las personas como baterías ¿no? las usa y las desecha me parece algo muy peligroso porque ¿qué está aprendiendo la generación más joven? si nosotros no empezamos a hacer cambios en este momento ellos es probable que se comporten de una forma muy distinta a lo que estamos viendo y con muy distinto quizá no signifique mejor, sino todo lo contrario. Entonces, si tú eres un padre de familia o madre, y tienes hijos pequeños, y tienes sobrinos, si convives con niños, tienes un hermano pequeño, toma esto en consideración. Para generar no solamente una relación, como lo decía Sigmund Bauman en el 2003, líquida, frágil, con un vínculo frágil. Ese es el gran problema de nuestra sociedad actual, los vínculos porque le damos mucho mayor peso a algo que pasa en las redes sociales que lo que pasa afuera y tratamos las redes sociales como si fueran una realidad física cuando es una realidad digital en muchos sentidos seleccionada minuciosamente por eso yo le digo a la gente las fotos que ves en las redes sociales es una realidad escogida y no refleja la vida de la persona refleja un pedacito la uña de un dedo pero no estás viendo la imagen completa entonces te dejo esto para que hagas una reflexión, para que lo lleves quizá a la práctica en las relaciones que tú tienes. Y que cuando nos hagamos esta pregunta de por qué nos cuesta tanto trabajo el compromiso, veas que en gran parte es porque lo hemos aprendido así. Lo hemos aprendido por el modelo en el que vivimos, por la modernidad, y desafortunadamente eso se pasa hasta inclusive en la salud mental. Por eso vemos estos libros que cada vez van a tener más diagnósticos y yo no sé dentro de 30 años si ya tengamos 300 diagnósticos y ya todo sea patologizable. Pero sí creo que es preocupante cuando no estamos haciendo algo para prevenirlo y al contrario sigue en aumento, ¿no? Qué buenos somos para categorizar, pero qué malos somos para atender, ¿no? Y eso para nosotros los psicólogos nos deja una gran tarea. Innovar en nuestros tratamientos para poder generar en las personas... Mecanismos que no eviten, sino que afronten y que la gente pueda generar una resiliencia para poder superar cualquier dificultad y no la evada. No la evada de diferentes maneras, con comida, drogas, alcohol, sexo. Sino al contrario que las aborden desde, desde el fondo. Yo siempre he creído que los cambios son de fondo, no de forma. Por eso no importa, como dice el dicho, que la mona se vista de, de seda, se queda mona. ¿no? Entonces, Tómalo como una reflexión a veces muchas personas me escriben después de escuchar un podcast si lo quieres hacer lo puedes hacer por ahí están mis redes sociales, va a aparecer en la imagen de este podcast muy seguramente el arroba de mi twitter o de mi instagram y me puedes buscar o puedes escribir puedes tener una opinión diferente yo creo que eh, tanto los antropólogos los sociólogos tienen opiniones también muy acertadas sobre este eh, análisis eh, en la parte evolutiva de la sociedad y nosotros lo decimos desde la parte eh, de la psicología, ¿no? Estamos en, en un país, al menos México, que es muy joven en cuanto a neurociencias. Pero el mundo como tal le falta muchísimo por, por investigar, ¿no? Apenas sabemos cómo se comporta eh, una gran parte de nuestro cerebro. Así como no sabemos del impacto que tiene eh, el uso de las tecnologías al nivel que lo hacemos hoy día, ¿no? Y pareciera que ahora luchamos más por tener, pues como te lo digo, el reloj inteligente, la tele inteligente, Alexa, que encienda el radio y que le llame a alguien, que envíe un correo, que pida pizza. Pero al final es como... No era necesaria tanta tecnología para ser felices. Y la pregunta sería, ¿te hace feliz? ¿Eres feliz con más tecnología? Te invito a la reflexión y te agradezco por tu tiempo, por escucharme y por regalarme estos minutos que has decidido invertir en un podcast de este estilo y no, a lo mejor, viendo TikToks o Instagram. Tal vez eso lo puedes hacer más tarde. Pero te agradezco y nos vemos en el próximo podcast. Chao.